0: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda que En el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda que En el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza incansable la noche moliendo café cuando la tarde languidece renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir
1: Don Alberto Vidal, muy buenos días.
0: Molindo café,
1: chaca, chaca, chaca. molindo café, chaca, chaca. qué bonito, qué bonito, qué manera de empezar. Entiendo que, que hoy, hoy no hay el mundo según Alberto Vidal. Habría que titular la sección El café según Don Alberto Vidal. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del café. Eh, está sonando de fondo a mis palabras, la vieja trova santiaguera. Xavier Machín se acordará. Trajimos este grupo hace ya mucho tiempo al principal en una celebración de popular del deporte a la vez y creo que entre los seis cinco o seis que estaban sumaban más de 700 años una cosa impresionante la marcha que tenían estos hombres y cómo, cómo sentían desde dentro la música lo mismo que usted siente el café desde dentro
2: Sí, me he pasado más de la mitad de mi vida profesional envuelto en café. O sea que, además, a mí me destetaron con café con leche. En el momento en que a los niños les daban café con leche, no les pasaba nada, crecimos hermosos, sanos, rubicundos. Eh, sí, sí, tengo una vinculación muy especial, pero muy especial con el café.
1: Bueno, ¿qué es el café?
2: El café es la semilla de un árbol que se llama cafeto. El cafeto da un fruto. Que se llama cereza en términos populares o drupa en términos más técnicos, que cuando está madura tiene un color rojo muy intenso, casi granate, y se abre y dentro hay una semilla dicotiledonea. Es decir, hay dos granos de café pegados por la parte plana. Uh -huh. Si uno de los dos granos no se desarrolla, uno solo ocupa todo el espacio y en vez de quedar una parte plana, queda totalmente redondo y es lo que se llama caracolillo. Entonces, el café es la semilla del café.
1: Eso se recoge en las fincas, en las haciendas, sí, y se transporta, claro. por ejemplo, al continente europeo.
2: Eso se recoge en las laderas de las fincas con un esfuerzo tremendo, se les pulpa, es decir, se le quita lo que es la parte carnosa del fruto y luego hay tratamientos diversos, pero en cualquier caso una vez que el grano queda limpio, normalmente por vía húmeda, los mejores cafés, se mete en saquitos de 60 kilos y allá va, a lo largo de pues eso, kilómetros y kilómetros, por todo el mundo.
1: Ya. Y llega, por ejemplo, a una localidad de, de Álava, imaginemos a Treviño. ¿Y, eh, ¿y qué, bueno, qué hacemos con el café?
2: El, el, el café, cuando llega a una localidad, lo que tiene que encontrarse es con una fábrica que tueste el café. Y ahí, en Vitoria, tienes una muy importante. Pues Entonces, con ese café, eh, se tuesta... Y después se puede vender en grano o molido, o además de tostarse un tipo de café, se pueden tostar otros varios y hacer un blend, una mezcla, para complementar las virtudes de los diversos tipos de café. Es lo que sería un coupage en el vino, ¿no? Pues Me... además de... El tempranillo, pues hay nadie otro tipo de, 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 de uva. pero el café se hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, un café de Colombia, se le puede ayudar una parte de Brasil o de Guatemala o de Costa Rica y salir un café excepcional. Y eso luego sale a la venta.
1: ¿Y hay catas del café, Alberto?
2: Sí, claro, hay catas de café y además un, es una liturgia impresionante. Eh, para catar el café hay que hacer lo siguiente. Primero, se tuesta el café menos de lo que se cuesta para el consumo habitual, de forma que no se queme ninguna virtud ni ningún defecto del café, porque hay que apreciar tanto una cosa como otra. Una vez que se ha tostado ligeramente el café, se muele. Una molienda que no es excesivamente fina, es un poquito gruesa. Se, eh, Una vez que se ha molido, se deposita en el fondo de una taza de cata, de un vaso, y se... E ...infusiona con agua a 90 grados, se deja de cantar, se hace la infusión... ...y con una cucharilla semiesférica, no la cuchara que utilizamos usted y yo, ...para las arubias o para la sopa, se sorbe, se sorbe el café con toda la potencia posible... ...de forma que lo que se hace es un sorbetón, un chupetón de esos que suenan así... Entonces, con eso el café sale, golpea el velo del paladar, sale atomizado y entonces las papilas gustativas aprecian características de acidez, aromas, sabores, si tiene algún defecto. Eh, y entonces un catador te puede decir perfectamente, este es un café que sabe a eh, hierba recién cortada, tiene toques de cacao, un fondo de regaliz y algo de pan tostado. Todo eso puede aparecer en una cata. Hay catadores, yo conozco algunos, que han catado del orden de 30.000 tazas de café por el año. por año. 30.000 tazas de café por año. Vale, en ¿Sí? una mesa de cata puede haber 100 tazas. Uh -huh. Y un catador, una a una, va catando, va probando, y tiene una precisión milimétrica. Un catador de café no puede decir parece que está bien, parece que... No, no, parece o sí o no. O sí o no. Y son una de las profesiones un poco... ...desconocidas, pero sin embargo importantísimas... ...quien quiera tener, quien quiera tener... ...una empresa con un buen café, con garantía... ...necesita tener un, una persona, un catador una catadora... ...muy, muy, muy cualificada.
1: ¿Se acuerda usted del señor Vidal? De aquel ¿De? eximio periodista del país...
2: Sí, hombre, con el que compartimos algunas tertulias asombrosas... Ajá. ...sí, sí, pues Joaquín Vidal era capaz de coger el metro en Madrid y hacerse recorridos de cinco estaciones para tomar cafés eh, donde él decía que el café sabía a café. Joaquín Díaz escribió una crónica asombrosa, maravillosa, eh, con motivo de viajar de Madrid a la feria de Sevilla, donde contaba los cafés que tomaba en mmm, establecimientos de carretera. Y un día, no pudiendo resistirse eh, a lo que le habían dado, preguntó, si el propietario del establecimiento era un envenenador profesional. <risa> Hay muchos sueltos por ahí. ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Hay... Mira, en este momento en España se está desarrollando una enorme, enorme, enorme estratificación del café. Hay empresas que hacen cafés excelentes, maravillosos, que venden monovarietales. En Vitoria tenéis unas tiendas que para eso son absolutamente maravillosas y que eh, tú puedes gustar cafés exquisitos y bares, establecimientos, hosteleros que prefieren pagar no mucho más, tres euros más el kilo, eh, no mucho más, y tener cafés excelentes. y Sin embargo, hay otra tendencia a que todo vale, a la vez de paso cañazo, eh, por una razón fundamental. Y es que el café, para apreciarlo en toda su calidad, hay que tomarlo solo. Y entonces la gente que dice que es muy cafetera... Al final lo que haces es que se toma café con leche y con 8 gramos de azúcar. Así es imposible apreciar las bondades de un café maravilloso. Y cuela todo. Cuando tú concibes el café como una joya gastronómica que tienes que apreciar, que tienes que degustar, no te puedes comparar con quien concibe el café como un elemento para manchar la leche.
1: Mm. Un médico colombiano que tiene un pequeño cafetal en Colombia me suele decir cada vez que, me, que, que ve que he hecho azúcar estás matando el café así no se bebe el café sí, yo digo ¿verdad? y con leche pues, se beberá menos
2: bueno vamos a ver vamos a partir de y de si me hace más? un
1: carajillo menos
2: si, si tú quieres apreciar el café como un producto genuino lo aconsejable es tomarlo solo y sin azúcar. Y además, en una, si, si lo tomas en expreso, a través de una máquina expreso, en una cantidad que no sea más de 25 o 30 mililitros. Sin embargo, no todo el mundo toma el café en estas condiciones. Mm -hmm. El café tiene una función fundamental, que es proporcionar placer. Por lo tanto, la recomendación sería: tómatelo como más te apetezca. Es decir, si te apetece con una pizca de azúcar, de azúcar, con una gota de licorante, con una gota de licorante, con un poquito de leche, con un poquito de leche, eh, si a la mañana levantarte no necesitas pegarte un cancarrón de café con leche, pues vale. Pero, pero de vez en cuando hazte un favor a ti mismo y pide un café donde sabes que te lo van a servir bien solo y tómatelo sin azúcar, degustándolo gota a gota a través de
1: los labios, la lengua y disfrutando de esa joya que es un buen café. Alberto Vidal en esta mañana de Todos los Santos, hablándonos del café. ¿Cuál es la geografía del café, Alberto?
2: El café se cultiva en todos los países intertropicales. Es decir, entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, todos los países comprendidos en esa franja <coughs> tienen condiciones como para cultivar el café. Se cultiva el café en 82 países en el mundo e incluso en algún lugar que está fuera de la franja intertropical. Por ejemplo, en el Valle de Agaete, en Gran Canaria, se produce café. Es un fenómeno extraño. Sí. Tienen un café desde mi punto de vista notable y que además han tenido la inteligencia. Hay eh, cafeteros españoles eh, les han ayudado eh, a través de entidades como el Foro Cultural del Café para que tengan la posibilidad de ofrecer como un elemento extraño maravilloso, genuino, un café que se cultiva fuera del trópico. Es el Valle de Agaete. Los hosteleros de la zona se han dado cuenta y ofrecen eso en sus cartas como un elemento genuino, peculiar, diferente.
3: Mm. Hablabas antes, hacías el símil ¿no? con, la, con la uva, ¿no? las variedades de uva que se utilizan ¿no? para, para desarrollar un, un vino, eh, ocurre lo mismo con el café, eh, ¿qué matices aporta, por ejemplo, un café de Colombia eh, a un café de, de, de Brasil, un café que encontramos también en Kenia? ¿Qué matices aporta cada, cada uno de esos cafés que llegan de diferentes eh, zonas geográficas?
2: Bueno, café de Colombia, hay muchos cafés en Colombia. Uh -huh. Pongamos un café de Colombia en el que Se cultiva eh, a mayor altitud del mundo. El café se cultiva a la mayor altitud del mundo. Tiene una acidez ligera, muy matizada. Lo que tiene es un aroma muy intenso, un retrogusto larguísimo y una característica fundamental, la suavidad. Cuando tú metes el café en boca, se desliza como de una forma pelada. La suavidad para mí, ¿eh? es la virtud máxima de un café. La fuerza de un café es, desde mi punto de vista, un enorme defecto. Cuando el café te pega un golpe en la boca, no, la fuerza no me apetece nada ni un uh -huh. café. Eh, la suavidad. El café de Kenia es muy salvaje, tiene unos unas sensaciones a, a hierba de la sabana y una acidez muy remarcada. Un café de Kenia doble, que es el mejor. Y luego un café de Brasil, depende de dónde lo cojas porque hay café de Brasil regular y hay café de Brasil excelente. Si cogemos un café de Minas Gerais o de Sul de Minas, pues tiene un cuerpo y el cuerpo es una virtud enorme en el café. Tiene un cuerpo, tiene una un aroma, una sensación gustativa a pan tostado. Eh, tú con esos tres cafés puedes hacer un café realmente excepcional. Lo que hay que buscar es la proporcionalidad. Yo me iría a un 50% de Colombia, a un 25% de Brasil y a un 25% de Kenia.
3: Que buscar ese equilibrio perfecto, ¿no?
2: Sí, hay que buscar eso, ese es el tema en todo, el equilibrio.
1: Oye, ¿y el café descafinado es un atentado contra el café
2: no, genuino? No, no, no unos años cuando se descafinaba el café se utilizaban técnicas bastante agresivas y además de la cafeína se arrastraban otros elementos muy importantes y quedaba un sabor metálico al final de la taza. hoy se descafina el café con unas técnicas extraordinarias prácticamente no se quita nada más que la cafeína y sigue saliendo a café, vamos a ver siempre te tomes un café descafeinado que sea un buen café porque con esto pasa como el café descafeinado, primero que café es y luego lo descafeitas, por ejemplo cuando tú vas a una empresa y tomas café de máquina, pues a veces dices, joder, qué malo es el café de máquina. No, no, qué malo es el café que han metido en la máquina. <risa> depende, depende del café como sea. Luego lo ves técnicamente en condiciones muy buenas y te sale un café excelente, que a veces, muchas veces, apenas tiene ninguna diferencia con el café que no genuino.
3: Mencionabas y explicabas cómo es ese proceso, ¿no? Desde que se recoge en las fincas eh, el grano del café hasta que llega ¿no? a, a las sí. cafeterías y lo tomamos. Eh, no sé si has escuchado, supongo que sí, hablar del Luwak, ese café que se hace en sí, Indonesia. Hombre,
2: eh, lo he, escuchado, eh, he escuchado hablar de él y lo, he y probado, has, lo no has probado. Eso, ¿No? Es un café... Pero si el,
3: quieres el explicarlo tú, cómo es ese café eh, que se, ca se obtiene. El
2: café, café copilubak es un café que se cultiva en Indonesia uh -huh. y que cuando madura sirve de alimentos, se lo come una civeta, que es un marsupial. El café, normalmente el café arábica lavado es mejor después de recogido que antes de lavarlo, está un día en un proceso de fermentación con los restos de la pulpa que hay sobre el grano de café. Esta fermentación va a dar un sabor muy especial al café cuando se hace correctamente. Bueno, pues este café, el copilubac, fermenta, en el estómago y en el tránsito intestinal de este animalito, de esta civeta. Cuando te secan, los granos de café, semillas que no son asimilables, salen enteros y con este proceso de fermentación. Entonces los campesinos y se van recogiendo las cacarrutas de este animal, las limpian cuidadosamente y nunca hay ningún problema porque a la hora de tostar el café está por encima de 180 grados. Ajá, o sea, que hay tostarlo eh, luego también ese eh, café. Sí, sí, no, no, el café es el café exactamente igual que los demás. Luego hay que tostarlo. Y luego sale a la venta sale a la venta pues a 400, 500 y hasta 800 euros el kilo. Este es el café más caro del mundo. Y merece ese
3: apelativo, Alberto, que sea el café más Ahora, caro del mundo.
2: Ahí que... Hay que contar con que es escaso, es exótico y que es un café diferente. Y eso se paga. Desde mi punto de vista, se paga excesivamente. Uh -huh. Lo mismo que el Blue Monte, el jamaicano, también tiene eso de mito en el entorno y también yo creo desde el punto de vista que se paga excesivamente. Pero mmm, vamos a ver, yo tuve yo tuve un animal a dos metros en Indonesia uh -huh. y he probado, he probado el café en varias ocasiones. En la primera vez que probamos este café... Primero hicimos la infusión en un café de filtro, con filtro de papel, sí. y nos pareció un buen café. Después lo hicimos en una cafetera de émbolo, y nos pareció un gran café. Después lo hicimos en espresso, y nos pareció una bomba de café extraordinario. Entraba en la boca y te llenaba de sabores, un paladar de aromas, un café extraordinario. Ahora, pagar 600, 700, 800 euros por el kilo de café, pues me parece una horror. Uh -huh.
3: Excesivo. <risas> sí.
1: Más. Más. Cafés. Tengo aquí apuntado en el guión. Hablar de cafés en el mundo.
2: Eh, cafés en origen. Pues vamos a ver. Yo he probado.
1: Yo cafeterías he probado. para hacerlo sencillo.
2: Bueno, cafeterías. Templos del café. Templos del café. Ahora, yo he tomado. He ido a sitios específicamente porque quería probar cafés. Pero, por ejemplo, templos del café. El Florian en Venecia, en la plaza de San Marcos. Te van a cobrar 10 o 12 euros por el café, pero te juro, Cherra, que es el café con la mejor relación calidad-precio uh -huh. que he tomado en mi vida. Con seis músicos tocando tarantelas napolitanas, áreas de ópera, y yo tomándome un café allí, una tacita de loza con el culo abombado, nunca liso, eh, cortito, eh, pagando esta cantidad... ...ha sido los disfrutes... ...las veces he estado yo en Venecia... ...todos los días, por la mañana y por la tarde... ...me iba a la plaza de San Marcos a tomar un café... ...a veces en el Florian... ...a veces en la Venia... ...a veces en el cuadro... ...y los tres grandes cafés que hay... ...luego he tomado cafés... Eh, eh, ...por ejemplo el café Gijón... Eh, ...el café Imperial... o ...en Viena... ...el café Guilapé en París... la Oliva Verde en Prata... ...debajo del Río Gastronómico... ...en Harlem el café Setepani... ...el Bosco, en Moscú... ...mira, en Moscú, en la Plaza Roja... ...me tomé en los almacenes con un café extraordinario... ...en compañía de dos, dos oyentes del programa... ...Elena y Ramón, eh, de Yodio... ...tomé un café extraordinario... ...y luego, pues mira, he tomado cafés eh, en Chiapas... ...y en Chiapas eh, hay cafeterías donde te exhiben en el mostrador... El café verde y el café tostado, la misma varilla de café verde y café tostado en unos paneles cubiertos de vidrio, ¿no? en unas celdillas donde puedes ver el café. Las cartas de café son verdaderamente excepcionales. Y después de tomarme cuatro cafés una tarde, cuando paseaba por la plaza de San Cristóbal de las Casas, vi a una persona y me llamó la atención. Esa persona era Javier Reverte, que ha muerto hace dos días. Javier Reverte estaba allí con un amigo mexicano, iba a Perú a comenzar, desde Chivay, donde nace el Amazonas, para escribir el libro El río de la desolación, que es el descenso del Amazonas que hace él rememorando el, la vida del río. Eh, tomé un café excepcional. Luego he tomado cafés increíbles en lugares maravillosos, como por ejemplo en Antigua, en Guatemala. Eh, quizá, quizá, el, si tengo que hacer un paradigma de café de, de los que he tomado últimamente asombrosos sería en Isfahan Isfahán es una ciudad maravillosa en Irán y tiene desde mi punto de vista la plaza más maravillosa del mundo para hacernos una idea habéis hablado antes de deportes del empate, de lo glorioso para hacernos una idea de la dimensión de la plaza tú coges el césped campo, el terreno de juego, el Alavés, y unes dos. Por, el, por la parte larga unes dos. Y eso lo multiplicas por cinco. Esa es la dimensión de la plaza. Impres, la plaza está rodeada de edificios. En la parte baja hay tiendas y en la parte alta eh, en tres cuartos de en los dos lados laterales de la plaza no hay nada. Es simplemente decoración para la ramogénicas. Ahí está la mezquita mm, del, eh, del Sa la mezquita de las mujeres, aquí está el bazar y ahí está el Palacio Real. Una noche me tomé un café maravilloso en la terraza de la cafetería que hay encima del bazar y al día siguiente por la mañana me tomé, me tomé un café increíble en los jardines del Palacio Real de Isfahán. Mientras estábamos tomando el café apareció una familia de kurdos con los trajes típicos que estaban de visita turística. Nos llamó la atención la vestimenta Ramos por gestos con ellos, les pedí si me dejaban hacerles una fotografía, me dijeron que sí, y además me dijeron que se querían hacer conmigo. Total que los chiquillos kurdos fotografiándonos y yo fotografiándoles a ellos, pasamos un día asombroso en la plaza de Isfahán, la plaza más maravillosa del mundo, me tomé un café absolutamente inolvidable.
1: Pues habrá que hacer como los musulmanes en la Meca, una visita en la vida a esa plaza donde el café es protagonista. Don Alberto Vidal, seguiríamos, seguiríamos porque eres un chorro de anécdotas, de historias, de sensatez, de buen decir y de amor y pasión por lo que dices y por lo que has vivido. Eh, te voy a poner una canción que yo creía que no existía, yo creía que solamente el señor Juan Luis Guerra había cantado Ojalá que Lleva Café en el Campo, pues no. Rosario también, así que si sí. te parece...
2: Juan de es los 440, sí, nos, Rosario va, también, nos... efectivamente, preciosa canción. Nos vamos a despidir. Que el Cuando yo me café en el campo es que caen cosas buenas.
1: <risa> Un abrazo, gracias. Un
2: abrazo, venga, hasta luego. Agur.
4: caiga un aguacero de yuca y té del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel oh, 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 oh. ojalá que llueva café Hey, yeah. Para que todos los niños canten en el campo, la que queda, en el campo, para que mi lerete oigan este canto. mundo no se sufra tanto, ojalá que llueva café.